0: Vous êtes bien à l'écoute du One A Club, le podcast qui ne recule devant rien. Aujourd'hui, nous avons préparé une émission exceptionnelle grâce Absolument. à nos envoyés spéciaux. Et puis euh, quels envoyés Ah, oh, Carotte, Tot, chevaune et El euh, Car effectivement, nous n'avons pas pu nous rendre nous-mêmes au Festival de la bande dessinée internationale de besoin. Et non, car nous sommes pris sur un, un salon fantastique, le salon de la frite bojolaise, ouais. euh, une culture très peu connue. Euh, mais heureusement, grâce à Tot, Chevonne, Carotte et El Puyou, je pense que vous en apprendrez beaucoup plus sur la bande dessinée, qui est quand même le sujet qui vous intéresse sans doute si vous écoutez notre émission. Oh
1: ouais, mais la frite bojolaise quand même... Euh...
0: La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel, qui l'a ouvert pour aérer. gens, euh, On va déjà féliciter tous les gens qui nous écoutent en live, en direct, euh, et qui nous ont écouté notre dernière émission le, le, le 31 décembre. Et à, à vous qui nous écoutez aujourd'hui, on vous souhaite une bonne année. Les autres, vous, on vous l'a déjà souhaité la dernière fois que vous nous avez écouté. C'est ça. Donc euh, voilà. Happy New Year. Euh, voilà. Euh, je suis euh, Wanaï Pied, euh, je suis accompagné de mes acolytes euh, intemporels. Alcooliques. <rire> Alcooliques. Aloisies alcoolique, tropicales, franchement. Vous déconnez ce soir. Euh, on a bah, bu euh, avant. C'est costaud. Tio. Bonsoir. Le maître des nodules <rire> Et, et Tisac, le Non, ouais, je, non, je sera ça pas ça Non, non,
1: le maître qui recule oui. <rire> voilà. euh,
0: Aujourd'hui nous allons encore vous parler de bandes dessinées euh, Avec une rubrique crowdfunding Ça faisait longtemps qu'on avait un peu zappé ces côtés là C'est sûr qu'on parle de BD ce soir Tio s'est remis au travail pour nous parler de, de bandes dessinées euh, en crowdfunding euh, Et il a pas mal de sujets euh, ouais, cette ouais, fois-ci je, je, je suis presque dans la divination même Pour, 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 oh, pour, pour ça. certains, oui on est fort euh, et bien sûr nos chroniques qui sont le cœur de notre émission, on, on évite encore les express parce que je sens qu'on en aura de moins en moins parce qu'en en fait on va...
1: Parce qu'en fait on n'a plus l'express, ouais. non puis on aime bien quand même chroniquer. Ouais, ouais chroniquer
0: de... longuement. Donc nous allons vous parler de La fleur dans l'atelier de Mondrian, de mm -hmm. Bojangles, du euh, Valérian hors série dont j'ai oublié le titre euh, mais c'est pas grave. Shingoos
1: Incorporation. Merci. Euh, de Jessica Jones numéro 1. Euh, Sans de... Cage. Jessica Jones Incorporated. Non, non la, elle n'est pas incorporated. La
0: oui. Nef des Fous, numéro 8, avec surprise. Et oui. Et Thébori, le tome 3. Thébori Qui, Thé qui, ouais. qui, qui, qui <rire> tue vos oreilles, parce que là, j'ai du rouge, là. Si je regarde bien le truc. Mais le... oui, c'est normal, oh, là, les, les oreilles alors... vont saigner. Non, en fait, c'est que tes oreilles saignent. Voilà, voilà c'est <rire> ça. <rire> et <rire> voilà, et qui, qui conclut euh, cette série. Euh, bah, on espère que vous allez. Appréciez votre
1: compagnie en notre présence euh, votre bio. compagnie, vous allez apprécier votre compagnie oui, <rire> tu oui. dis aux gens d'apprécier le fait d'être avec eux-mêmes, bah oui parce que de l'autre côté on est pas là quoi, je veux dire, euh, il faut qu'ils s'apprécient eux-mêmes <rire> ok, euh... d'accord, ok, mais sinon heureusement qu'on est à l'Oasis, hein. <rire> allez, enchaîne oui, <rire> ça, attends, il faut que je lance des jingle parce que mes raccourcis ne marchent plus,
0: <rire> <rire> voilà, je vous emmerde online
1: Attention c'est à toi C'est
0: fantastique Moi, je oui. que des comme ça, Il y a ça, du lancement
1: là, je veux dire ouais, oh, On ça, est ça, sur on du est top niveau
0: oh, Lancer de marteau, on est des champions Attends, Lancer de avez, nain là. Vous
1: m'avez quasiment mis sur orbite
2: autour de Les oh, oh, Tradition. Transition. Transition, transition Au début, donc, je vais vous parler donc, de Witch Memory, un donc sur Yulul Yululé Yulolé. Yulolé.
1: Faudrait. Faudrait demander à Michel comment on le prononce en espagnol, ça pourrait être drôle Oui, ouais Michel, mais enfin Michel Michel, tu penses à nous donc, tu nous écoutes
0: l'histoire se
2: déroule donc sur la planète Ledaeos, euh, qui est donc euh, une planète un petit peu dans un univers d'héroïque fantasy avec euh, des, des sorcières qui ont, euh, qui ont des pouvoirs mais qui en fait ont perdu la mémoire et une quête avec des des, des, des méchants qui en fait veulent la tuer mais le problème c'est que comme elle a perdu la mémoire elle ne se rappelle pas du tout pourquoi est-ce que en fait ils veulent mettre la buter donc j'ai trouvé que le pitch était sympa, ça avait l'air à peu près totalement barré et, euh, et au niveau du graphisme c'est assez joli aussi, donc ça m'a tenté. Euh, j'ai pas pu baquer parce que bon là après les fêtes de fin d'année, ben forcément, ben, je suis comme tout le monde, j'ai plus une tune quoi. Mais euh, comment ça Bah oui non mais bah, oui non mais je suis pas je suis pas je suis pas, pas un chirurgien moi, monsieur. Euh, donc <rire> non,
0: pour... non, <rire> on est dans la privée joke aujourd'hui je sens. voilà Donc
2: alors pour 7 euros vous aurez donc le PDF, euh, pour 18 euros vous aurez la BD en format papier. Euh, il n'y a plus de dédicaces possibles et en même temps je trouve que c'est à la fois dommage mais en même temps très bien parce qu'ils ont fait en fait deux campagnes de dédicaces sur leurs albums euh, pour un nombre de personnes limitées. Ce qui fait que peut-être que chacun aura une belle et très jolie dédicace et pas juste un gris-gris signature. Mais euh, pas vous. Euh, voilà, Mais ce sera pas vous. Voilà. Euh, mais par contre j'ai trouvé quand même qu'il y avait un truc qui était sympa, euh, c'était le Pulse 500 pièces. Voilà. c'est une bonne idée je, trouve, oui. je trouve que non, mais c'est un truc original comme courte partie mmh. à 110
0: euros par contre là il faut, faut envoyer de la caille Ah voilà. oui. on... il est oui, sponsorisé mais... par Ravensburger Mais ou... ah, t'as un peu de 500 pièces on reste dans un, oui. dans un graphisme très Disney euh, à forte poitrine euh...
2: alors du coup ce sera, ce sera un truc en, ce sera en
0: A4 ce sera <rire> Disney à forte poitrine
2: ah oui non c'est un style
0: à la Disney à forte poitrine je, je peux pas par contre ce un c'est
2: une nouvelle niche quand même, hein. ce sera un 46 pages en couleur. Ouais. d'accord et euh, je crois que c'est prévu en euh, je ne sais plus, c'est 3 ou 6 tomes. Ok. Bon, ben, bah merci. Suivant. Ah, C'était 6 tomes. Voilà. C'est parce que j'ai eu un doute. Euh, ensuite, je vais vous parler du euh, French. Attendez, là, je vais demander à Tisac. Le French Geek.
1: French Geek Universe. Voilà.
2: Yeah. Yeah. Uh,
1: of, euh,
2: bon, d'une part, donc là, c'est pas une bande dessinée. Je suis d'accord. Euh, ils ne font pas de bande dessinée. Ils ne produisent rien au niveau bande dessinée. Mais euh, c'est un festival qui aura lieu à Aix-en-Provence du 28 et du 28 au 29 avril. Euh, les seules contreparties que vous pouvez avoir et le seul intérêt à, à participer à Scrofunding, ce c'est qu'en fait, vous pouvez avoir vos entrées à moitié prix. Euh, la première est à 5 euros, c'est un pass pour un jour, alors que le pass un jour est à 10 euros. Et sinon, vous avez la deuxième contribution à 10
0: euros, ou là, normalement, c'est 20 euros pour les deux jours. Et on vous signale qu'en fait, même si on a dû croiser les gens du French Geek Mo <rire> Movement un jour, euh, ouais, déjà en interview, je crois même d'ailleurs,
1: en fait, on les connaît assez peu et que voilà.
0: Et pourtant est... on est fini dans la même ville voilà.
1: ouais, Moi, moi je, je tiens quand même à les remercier au passage Puisque grâce à eux j'avais pu aller voir uh, Thor en VO uh, Alex, Grâce à un concours Sur, ouais. un, grâce à un concours, là, sur une petite euh, avant-première C'était cool Oui d'ailleurs tu nous as fait une rubrique pas du tout sur uh, Thor suite à ça Pas du tout voilà. euh, Ok
0: eh ben, Très bien passons à l'ensuite suite. Ah,
2: je suis désolé, là je suis un peu en, en multi-table, en, en multi
1: écran en fait. Ouais. Ça, tout ça sans réseau.
2: <rire> tout ça sans réseau, c'est ça. Ouais.
1: C'est là que c'est moins évident. Tu dois faire une photo en fait sur
2: Twitter, avec le nombre d'écrans que j'ai autour de moi. Pour oui, c'est vrai. C'est que ouais, tu ah. bronzes hein. Là, moi je non, te vois. vois tu bronzes avec tous les écrans,
0: ils ne vont pas vouloir nous voir des sous les gens. Ah, c'est ça. <rire> ouais,
2: mais quand tu vois la gueule des écrans. <rire> Il y en a deux qui font peine, quand même. Enfin bon, on va peut-être quand même <rire> pas continuer. Ok, ok.
0: Merci Tizak. Je
2: vais vous parler donc d'écroffuning donc toujours sur Ulule. Il me semble. T es
1: sûr? C'est pas un sandwich Non, c'est à Ulu.
0: Alors, au moment où nous enregistrons, en, en fait, le oui. crowdfunding n'est pas encore lancé. Donc, on a réussi à choper des infos auprès de, 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 de l'auteur. Voilà. Euh, parce que j'en ai déjà parlé, c'est Vidu, un auteur que j'aime bien. Euh, j'en ai déjà parlé dans du online. Et il lance un crowdfunding pour
2: euh, Elia Police Investigation, qui est en fait une bande défilée sur Facebook, qui va proposer, en fait, aux lecteurs, justement, de euh, voter pour la suite de l'histoire euh, grâce aux euh, aux emojis de Facebook donc euh, le je suis content j'aime je suis triste je suis en colère euh, et même en débattant justement donc à chaque fin d'épisode sur les commentaires vous aurez peut-être aussi des morceaux de commentaires à vous qui seront en fait insérés dans les dialogues de l'épisode suivant mm -hmm. alors le ils vont faire un crowdfunding <rire> oui, ça y est, t'as perdu la page. J'ai perdu la page, désolé. Euh, et donc, ils vont faire un crowdfunding, non pas pour financer, on va dire, l'intégralité du, du, système, parce qu'en fait, c'est déjà fait par leur boîte, mais, euh, surtout pour vous permettre, euh, d'avoir des contreparties intéressantes. Par exemple, avoir votre personnage dessiné dans le, dans l'histoire, avoir un accès mm -hmm. VIP pour discuter avec les auteurs, ou avec des avantages, justement, sur comment est-ce que c'est produit, les différents décors, machin. Enfin, tout ce qui est... Bon, un généros. truc avantage en nature, quoi. Voilà un avantage au niveau des décors au niveau donc du euh, des petits bonus que vous aurez vis-à-vis -vis justement de la production de cette bande dessinée interactive. Euh, désolé, il faut que j'ajoute le deuxième écran. Donc <rire>
1: <rire> il il jungle deux téléphones, un ordinateur, Il s'en bientôt se faire sponsoriser
2: par le Cirque Pender. Donc, alors, pour euh, 5 euros, vous aurez euh, ce qu'on appelle donc lundi... Une
1: entrée au Cirque Pender
2: <rire> Votre nom dans les crédits, donc avec un fond d'écran pour le téléphone. Euh, pour 15 euros, vous aurez un fond d'écran plus un accès anticipé au premier épisode. Euh, pour 25 euros, c'est l'accès VIP. Là, du coup, vous aurez accès euh, aux artworks, à la FAQ, avec un double vote... Le vote contre double. Le vote contre double, attention. Et une loterie pour gagner des choses. Euh, plus un magazine en papier. Euh, après, je vous avoue, ils ont prévu plein de trucs de ouf. Euh, ça va jusqu'à 500 euros pour être le fan ultime. Et là, vous serez entièrement habillé à la façon, je pense, de... En bleu. Et a Police Investigation. Tout en bleu, oui, c'est parce que oui, est, est tout en bleu.
0: C'est le style de, de Vidu qui 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 est vraiment dans dans les tons bleutés euh, que, que je trouve assez original et qui est vraiment une grosse marque de fabrique. Euh, voilà. C'est la période bleue, c'est comme ça. Et j'espère que vous l'aurez croisé au festival euh, parce qu'il y avait plein de conférences super chouettes euh, qui faisaient dont une que je regrette mais qui sera transmise en audio euh, qui s'appelle monteur de film auteur de bande dessinée regard croisé. Voilà euh, et je trouve que ça a l'air vachement cool.
2: Voilà. Et Donc normalement là quand vous êtes quand vous écoutez ceci au festival Festival D'Angoulême, nos chers euh, tipeurs, vous aurez. en avez... live. Voilà, donc là en fait ça le fait. Le
0: dimanche, le dernier jour, tout est passé. Es... Ben bah non, ça fera déjà 6 jours que ça a commencé. Ouais, le ouais. Ok. C'est suivant que tu
2: voulais dire, c'est ça hein bah bon, en
0: fait,
2: Mon signe de la main quand je te fais ça, c'est pas que je te montre. Te, te tirer. En fait. es, c'est pas que je veux te tirer dessus. En fait. C'est pas
0: coucou es, pas... Je regarde ailleurs. Vas-y, je t'en prie. Poursuis.
1: Poursuis. J'ai un côté wesh gros. Pardon. Non, ça passe pas en radio. Ça passe pas en radio, ça.
2: Ok. Euh, alors, maintenant, on va changer un petit peu. On va aller chez Sandoway. Ça fait longtemps que je n'étais pas... allé ah ouais, c'est vrai. Euh, pas aller chez eux. Euh, je vais vous parler d'une bande dessinée historique qui fait, en fait, l'histoire, influence et l'évolution de la bande dessinée. Donc là, c'est un truc un peu euh, cérébral. On est sur euh, bah, l'historique elle-même de la bande dessinée. Il n'y a pas, donc... Euh... C'est une compilation, quoi. On a tout dedans. Euh, donc là, ils sont attardés donc, des années des origines jusqu'à 1965. Ce sera euh, trois bouquins qui vont être édités. Euh, comme j'ai eu un petit souci d'enregistrement, forcément, j'ai à peu près perdu toutes mes notes. Hein, donc je suis désolé, je vous la fais un peu en direct live. Euh, ce sera un gros bouquin... C'est de... notre premier enregistrement de l'année, il faut encore qu'on se rôde. Ce sera un grand bouquin de 172 pages. Euh, donc ici, fait par Christian Stabler et Alain Grand, avec des pages faites par... Faites. Pierre... Des pages faites. Euh... Oui, oh c'est pas la fête. Ok. Non, mais. Alors Pierre Klein. Euh... Alors. Voilà, certains me diront oui mais on s'en fout un peu c'est de l'historique ouais mais c'est vachement intéressant des fois aussi de lire une histoire de la bande dessinée qui n'est pas racontée par Pierrick euh, et voilà je vous dis franchement ah le tacle
0: <rire> gratos <toi.
2: rire> oh putain ouais. mais
1: là il était niveau au dessus du genou quand même hein.
2: à la gorge je pense ah, ouais pas loin ouais. ouais. mais en même temps j'ai dire vu ce qui s'est passé au repas si tu je ne peux pas laisser passer non on ne peut pas euh, voilà donc ce sera en trois tomes donc là le, la première parution ils sont quasiment on est déjà à 45% euh, il vous reste 23 jours
0: ça sur l'échelle de Jean-Michel ça peut être intéressant je pense OK, oui, non, le sujet est très intéressant. Euh, on mettra le lien dans les commentaires. Du coup, vu voilà, il vous avez pas notre conducteur. Je pense que je le cherche. <rire> ça va, je te le mets
2: maintenant. Ouais, ça
1: va, il va y arriver avec un réseau à 56k, il va y ouais, arriver. Oui, c'est ça. Allez. On, on en envoie les chroniques. Chronique. La fleur, la fleur dans l'atelier de Mondrian. Je suis en train de meubler le temps que la page veuille bien se charger. Là où il a toutes <rire> ses notes fort <rire> intéressantes, d'une profondeur intense. <rire> c'est cela même, sont en train de charger, euh, voilà. Donc la non fleur dans <rire> l'atelier de Mondrian. Déjà, déjà, en fait, pourquoi Non mais c'est bon, ça a chargé, là, c'est plus la peine de meubler. Voilà, donc chez Gléna, mais pourquoi euh, -tu en, me dis dans la collection Très Étrange, euh, par Perrault et Lapone. Euh, Lapone euh, donc pourquoi ce titre euh, Tout simplement parce que les deux auteurs en fait se sont rendus compte qu'ils avaient euh, tous les deux une photo, la même photo, sur leur bureau. Euh, d'une fleur euh, dans l'atelier de, de Mondrian et donc du coup ça leur a donné euh, l'idée, l'envie de se servir de ça pour, pour parler de, de Mondrian euh, la page ne veut décidément pas se charger alors que je l'avais tout à l'heure, c'est juste magique j'adore ton réseau Pyrrhic, c'est une catastrophe Thérèse euh, donc euh, je vais vous faire ça en direct live, à moins qu'on coupe et qu'on reprenne le temps que ça charge je, ouais, crois que, je crois, euh, que, je, je crois, je crois qu'un
0: dictateur euh, a
2: décidé en fait que tu allais en, ah en chier ce soir. Ah, je pense,
0: c'est ça, c'est voilà. Je, je, je peux je pris un tac le gratos, une petite vengeance, même si bon, c'était pas en toi. En fait,
2: on commence, ça, tout commence sur une plage avec euh, deux personnes qui sont en train de tirer sur des euh, sur des peintures. Sauf Exactement. Pas les peintures en question, euh, sauf qu'on sait que voilà, visiblement, une des peintures l'inspire beaucoup plus pour
1: tirer que les autres. C'est ça. Donc en fait, Pietre Mondrian, euh, on est en 1918 C'est toujours en Hollande, en fait il est de retour en Hollande Pour être plus précis, euh, pour aller au, au chevet de son père et euh, donc, il est obligé de retourner, de retourner aux Pays-Bas. Et euh, mais en fait, il n'avait pas très envie. Lui, son cœur, son, son esprit, son, son inspiration, tout ça se passe à Paris. Euh, et là, il est obligé de retourner, de retourner en, en Hollande. Et ça le ramène à ses débuts, ses débuts dans la peinture, euh, et où on le forçait visiblement à peindre des choses vertes de la nature. Et, et visiblement, il n'en il, il peut plus de la nature. Ça, ça le débecte. Et c'est du coup potentiellement l'une des raisons pour lesquelles, dans ces étoiles, euh, on ne retrouve pas de verre. Voilà, C'est ce qui est avancé comme théorie. Euh, vrai pas, je ne suis pas spécialiste, je ne l'ai pas avancé sur ce, sur ce terrain. Euh, mais voilà comment, comment les choses euh, commencent, avec un, un monde riant, donc que l'on montre euh, assez austère, assez fermé. Euh, euh, ce n'est pas le garçon le plus drôle de la création et qui donne le, le plus envie de, de discuter euh, avec. Euh, par contre, il a, il a une passion, il a un truc qui le fait euh, qui le fait dreamer et dont il a besoin, c'est sa drogue, euh, c'est la danse au-delà de la peinture, de la création, tout ça, euh, la danse. Alors, le quick step, le charleston, euh, peu importe, mais, euh, mais il adore danser. Et donc, il va dans des clubs, notamment à Paris. Alors, même s'il fait ça un petit peu, du coup, quand il est de passage euh, en Hollande, euh, son retour à Paris, c'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas qu'il y a le plus d'ambiance, qu'il y a les plus jolies femmes. Enfin, il faut dire ce qu'il est, on est quand même en France. Euh, hein Alors, un, petit, un petit peu de chauvinisme, messieurs The place to be, quoi. The place to be. Et donc, euh, donc voilà, Mondrian, du coup, euh, on, on nous le montre sous, sous cet aspect-là, quelqu'un de très austère en journée, euh, un espèce de de, 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 de moine enfermé dans son atelier, en train de créer en journée, et puis qui le soir, euh, un petit peu à la, à la façon d'un docteur Jekyll et de Mr. Hyde, euh, se transforme et euh, et se trouve des une capacité à, ren à rencontrer l'autre alors qu'en journée il est totalement fermé, euh, à prendre euh, une femme par la taille à danser avec elle etc. alors que bon c'est quand même le gars qui ne veut absolument pas s'engager dans une dans une relation quelle que, qu'elle qu elle soit et euh, donc il rencontre Francine. Bon c'est vrai que le prénom fait quand même pas rimer, quoi. Bon, en même temps, lui, s'appelle Peter, euh, piètre. Je crois qu'il y en a un en particulier.
0: <rire> C'est ma belle-mère, je te rappelle. Voilà. Bon, on...
1: je voulais pas rentrer dans ce débat-là, Mathieu, tu vois, je voulais pas mettre euh, qui que ce soit mal à l'aise. Euh, bon, bref, il rencontre Francine. Francine est quand même une jolie euh, jeune femme, charmante, et elle... Il y a du mal à se projeter. Je là. peux pas là. faire ça. Je pas, pas, mère, tu peux pas se projeter. Non, bon, tant pis, écoute. Euh, C'est une, vraiment une jolie jeune femme qui, qui tombe sous le charme de, de Mondrian. Elle sait pas trop pourquoi, mais euh, ce, ce garçon austère, mais elle détecte en lui quelque chose, quoi. Et euh... donc elle le rencontre un soir dans un club de danse et puis il part comme ça, sans crier gare. Euh, il la plante quasiment hein, sur la piste de danse. Et euh, bon, le hasard fait que, finalement, par l'intermédiaire de connaissances de connaissances, euh, elle retrouve sa trace, et c'est elle qui va faire la démarche de le, de le retrouver, de le rencontrer. Il y a une histoire qui se met en place, une amourette qui euh, naît, qui prend de plus en plus d'espace, etc. Et je ne vous de, donnerai pas la, la conclusion, la chute de tout ça. Mais euh, voilà. J'ai fait un gros pitch. Et on sait qu'à la fin, on saura pourquoi il y a cette fleur dans le pied de Mondrian. Exactement. Alors, maintenant, revenons sur l'ensemble de, 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 de tout ça. C'est un livre qui est en grand format, vraiment. Euh, ce qui est très agréable pour ce genre de, de traitement graphique. Oui, tu peux mesurer, Pierrick. Vas-y, sors ton grand mètre. Euh, presque 30 cm euh, par 37, quoi. Enfin, Une taille raisonnable... <rire> et oui, en direct, nous prenons les mesures des bandes dessinées. <rire> y'a a <Tio> qui hallucine.
0: <rire> et oui, sommes nous Attends, mais on est mais dans oui, est ça,
2: ça, non, on, est ça, on, ça, on est pas. Même, est les prend quand même. Voilà, bel effet. On est dans
0: le ou
1: on l'est pas On je est dans le ou on l'est <rire> donc, euh, du 30 sur 37 hein. Du 30 par 37. Et donc, non, c'est quand même très agréable, il faut le dire, pour les pour en Vous ne la... voulez pas peser les feuilles pour aussi la Pour la mise en page, non, mais c'est du papier assez épais. Un beau grammage. C'est très intéressant pour la mise en page, qui, comme on peut s'en se douter, utilise euh, les découpages de Mondrian pour présenter donc des sur lunettes, certaines, certaines planches, ouais, Sur certaines toutes, planches, ouais. c'est assez flagrant. Euh, Il y a, y a quand même un gros travail de découpage, même sur la même image, etc. Enfin, là, on peut, on peut dire que, graphiquement parlant, aussi bien au niveau du trait et du dessin, du choix des couleurs que du découpage des pages, la mise en page, etc. Il y a un boulot de dingue qui a été effectué. C'est vraiment du travail très agréable, très léché, qui fait... Une... C est, c est... Rien que pour le coup d'œil, euh, le bouquin vaut, vaut le coup. Euh... Après, le scénario, pour moi, c'est là que le bas blesse. Euh, on part de nulle part, on arrive nulle part. Voilà. Il euh, y a une tranche de vie au milieu qui a un intérêt euh, re, tout relatif, euh, mais ça manque de fond, ça manque d'où il vient peut-être pour comprendre son attitude, euh, ou alors ça manque d'un endroit où aller. Mais là, j'ai l'impression que c'est tronqué quelque part. Soit c'est tronqué au début, soit c'est tronqué à la fin, mais... Pour moi, au niveau du scénario, il manque un petit peu quelque chose, il y a un vrai goût d'inachevé, et ça reste un peu trop sur quelque chose à l'eau de rose, euh, là où il y avait sans doute matière à, à en faire quelque chose de, de plus fort, de plus appuyé, de plus puissant, d'autant plus que l'aspect graphique, lui, est extrêmement bien travaillé, à mon sens. Donc il y a une espèce de dissymétrie, entre, ou en tout cas un déséquilibre, entre la qualité du scénario et la qualité du dessin, à mon sens. Euh, ouais, ouais, le scénario, je pense qu'en fait, ce qui nous manque, c'est peut-être d'avoir des repères sur Mondrian,
0: en fait. C'est-à-dire que connaître l'histoire du personnage te permettrait d'avoir, je pense, les vides qui nous manquent dans le scénario, et malheureusement, bah oui, non, je connais pas l'histoire de Mondrian non plus. Euh, je pense que c'est un peu, un peu le souci. il euh, y a un côté un peu trop pour, pour initier. Euh, d'un point de vue scénaristique, en tout cas. Euh, parce que oui, effectivement, sinon, on est dans une histoire, euh, d'amour on en sent que il a eu un problème mais on sait pas trop quoi apparemment il a perdu quelqu'un euh, mais c'est enfin c'est pas dit clairement à aucun non c'est pas du tout précis enfin euh, voilà c'est euh, il a des relations un peu bizarres avec les gens c'est un excentrique euh... donc oui je, je suis d'accord ensuite oui sur la forme euh... déjà on va parler de la forme du livre hein, qui est un très grand format près de la près de la moitié du bouquin c'est les recherches les études qui nous montrent tout ce qu'on fait les auteurs euh en travail pour en arriver à l'objet final, euh, des pistes un peu simples qui sont même euh, oubliées, par exemple, colorer les cases dans les couleurs euh, primaires qu'utilisait Mondrian, bon, euh, chose qu'ils n'ont pas totalement fait parce que, justement, peut-être que c'était trop facile. Bah, c'est trop euh, facile, et moment, en même
1: temps, ils s'en sont servis uniquement pour caractériser certains personnages clés, voilà. certains
0: personnages féminins clés mmh. euh, dans le bouquin. Ensuite, euh, un trait euh, bah, taillé à la serpe, c'est très, très droit, très carré, mmh. euh, et pourtant, euh, des pages très éclatées. Une mise en page une mise en case qui est très éclatée qui joue avec des, des cases qui sont pas forcément imbriquées clairement les unes dans les autres euh, vraiment un travail de, de mise en forme moi que j'ai que j'ai trouvé magnifique absolument euh, malgré comme tu le dis je pense euh, bah, je pense que scénaristiquement, le problème vient de mes lacunes, en fait. C'est un peu le, le, le souci. Oui, euh, hein. Voilà, parce que bah, je connais pas bien le personnage. Euh, pour moi, ouais, Mondrian, euh, c'est oui, c'est ces tableaux qu'on connaît, euh, les robes qu'il a inspirées. Euh... Derrière, mmh. euh, euh, tu apprends aussi que bon, c'était comme tous les artistes euh, qui, deviennent, euh, qui inspirent beaucoup de monde derrière, euh, il vit dans une certaine misère, hein. il pense qu'à bouffer le mec, euh, parce qu'il a du mal à le faire. Hein. Oui,
1: oui, oui, il n'a il a pas une situation financière qui est très, euh, très facile. Maintenant, il aurait eu une situation euh, financière plus aisée s'il était resté chez lui euh, en Hollande. Euh, parce qu'il n'est pas d'une famille euh, miséreuse hein. euh, mais euh, il décide de vivre à Paris parce que c'est là que son inspiration euh, se développe c'est là qu'il a envie de vivre qu'il a, qu a des sensations fortes et qu'il a euh, bah, ses, ses aspirations pour la danse ce besoin frénétique de danse c'est là qu'il peut l'assouvir
0: je n'ai
1: pas envie de raconter complètement la fin mais euh, disons qu'à la fin il y a quand même un, une, un changement dans, euh, dans, dans sa vie, en tout cas il, il, il cherche un, un, un changement de vie euh, donc c'est là qu'effectivement je te rejoins complètement sur le fait qu'il nous manque des informations sans doute nous, euh, de connaissances personnelles pour apprécier un petit peu plus le scénario, maintenant effectivement ben, le scénario ne nous guide pas, ne nous donne pas de clés par rapport à ça, il aurait pu y avoir une préface il aurait pu y avoir une postface, peut-être pour nous éclairer, euh, ce n'est pas le cas par contre ce qu'ils ont rajouté c'est une quarantaine de pages de croquis, enfin c'est énorme quantitativement, oui, oui, c'est de... euh... euh, assez monumental, et qu'il y a presque la moitié du bouquin qui correspond à un carnet de croquis, c'est euh, assez impressionnant. Donc euh, voilà, moi j'ai trouvé que l'édition était jolie, que le... toute la partie graphique et euh, mise en page est extrêmement bien travaillée. Voilà, le scénario ne m'a pas suffisamment porté. Tio
2: Ouais attends, j'essaie de me dé dépatouiller avec les 30 x
1: 58 x 24 x m 12. Okay. Et euh, tout ça, tu le peux le passer en pouce, s'il te plaît
0: alors, OK Google, combien
2: <rire> Bon Mathieu. Alors, euh, je rejoins beaucoup de choses de ce que vous dites. Petite note, j'ai. Ouais, ouais, c'est pas mal. J'ai gardé ma, ma, ma résolution. Ouais, ouais, pas ouais. dit que je ne peux rien ajouter. Euh,
1: je suis assez d'accord avec beaucoup de choses, mais euh, je ne vous ai pas senti emballé. Alors moi si je suis en, je, non je suis pas emballé parce que le scénario me porte pas assez il, je, comme je dis il manque quelque chose soit avant soit après mais euh, par contre graphiquement moi je, je voilà je bah, me suis régalé
2: graphiquement et en plus avec le carnet euh, de, de, de de croquis ouais. de croquis ouais, c'est une tuerie euh, c'est une tuerie je trouve que plus sur la a il y a un, une scène où Mondrian embrasse sous la pluie et quand tu vois en fait le,
1: donc l'image dans la DVD plus cadrage, euh, le cadrage et le croquis ouais.
2: c'est je trouve vraiment le cliché euh, et du, ciné, du cinéma noir et blanc américain, truc. Avec le, avec le feutre. Ouais, mais, mais pas. Voilà. C'est juste, juste cette page-là. Euh, je, 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 je suis resté après l'avoir lu euh, pendant plusieurs minutes. Si tu veux passer d'une page à l'autre et juste à regarder ça. Et je trouvais ça splendide. Ouais. Euh, au niveau de l'histoire, moi j'ai quand même été assez porté. Et, euh, et je connais pas. Clairement, je ne connais pas Mondrian. Euh, je connais juste qu'elle zones de ce tableau. Parce que j'en ai vu. Point. Mais. Mais j'ai trouvé que c'était quand même, en fait, on sortait euh, de l'artiste pour juste parler d'un homme. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, parce que du coup, bah, voilà, c'est pas, euh, pas comme d'autres bouquins qu'on a déjà lus, justement, sur des artistes, euh, sur des peintres, où on était vraiment euh, collé à un tableau, euh, ou dans, dans la vie de l'artiste, dans, dans son œuvre. Quoi. Là, on est bah, dans sa vie à lui, un peu imaginée parce que du coup, euh, c'est... Je pense qu'il devait y avoir beaucoup de choses qui ont été inventées oui, pour ça doit combler euh, des vides de, de, de sa biographie quoi. Mais j'ai trouvé ça assez sympa quoi finalement et, euh, et j'ai vraiment passé un très bon moment en fait dans, euh, dans la fleur de l'atelier de Mondrian. OK, donc, donc voilà, euh... donc bon, je pense qu'on ne parle même pas du coup de cœur parce que dis, Oui, pour le coup, oui, voilà. euh, on t'a grillé quoi. Vous
0: mais... voulez grillé non,
2: mais moi j'ai enfin après voilà, je t'ai pas dit c'est passé
0: pas loin. Hein, euh... Mais mais je trouve voilà que voilà.
2: c'était c'est vraiment euh... Alors, par contre clairement le format très grand, c'est très beau, c'est très joli.
0: Mais... Ça fera changer vos billes, quoi. Mais, euh, mais
2: d'une part, mais surtout, <rire> surtout c'est que franchement, quand vous êtes dans un lit pour le lire, c'est super chiant. Ah non, chiant, non, ça c'est impossible. J'ai pas, pas pu le lire. Bon. C'est super chiant
0: pour euh... ça. Voilà, c'est tout. Moi ouais, je l'ai lu dans mon canap', ça passait très bien. Oui, moi aussi. Voilà. En attendant. En attendant. En attendant. En attendant. Bojangles d'Ingrid Chabert et Carole Morel d'après le roman d'Olivier Bourdeau qui signe la préface. C'est chez Stenkis. Alors, mais quelle est donc euh, cette histoire étrange Nous allons suivre euh, un couple euh, amoureux et très excentrique sous le regard de leur fils euh, qui voit euh, bah, ses parents euh, danser sur euh, Mr. Bojangles de Nina Simone euh, avec une sorte de de légèreté et de euh, comment en fait au niveau de la vie la vivre comme elle vient en prenant les meilleurs moments en,
1: en ayant une euh, ouais une sorte de folie douce euh... une, une forme de elle, elle, assez épicurienne euh, mais un petit peu plus folle que simplement un, un, l'épicurisme voilà. une folie douce épicurienne c'est exactement ça euh, c'était j'ai du mal à trouver
0: les mots euh, et on va voir que bah ils vivent une vie fort agréable qui cache euh, une situation délicate que le mari euh, connaît euh, Qu'est-ce qui me fait <rire> Je mets du son à côté. Non mais il met sa petite musique. Je tu le te... Ouais, Je te mets la musique en ah, fond. Voilà, ah voilà, d'accord.
2: Nina Simone, les gars. D'accord. Je trouve que c'est exactement dans l'essence du livre, quoi.
0: Oui, oui. Euh, et donc, euh, bah, on. On se retrouve qu'il y, qu y a quelque chose au fond de difficile, de, de dur, un secret caché que le, que le père connaît, que l'enfant ne perçoit pas forcément, euh, qui va nous amener à quelque chose d'assez dramatique, tout en étant joyeux quelque part. Euh, un récit vraiment étonnant. Euh, voilà. J'ai du mal à en parler parce que ça part un peu dans tous les sens. C'est dur de ne pas révéler un peu tout ce qui se passe parce que toutes les excentricités euh, qu'on nous raconte sont, sont sympathiques et sont agréables à découvrir, en fin de compte. Euh... Bah C'est euh, complètement en dehors du cadre et en dehors des
2: limites. C'est une vie de bohème euh, qui va en fait bah, se, se, se libérer de tout le carcan social. Quoi. Et... Un peu trop Ouais, mais mais ouais. justement, mais c'est c'est là où je trouve que tu as toute la légèreté en fait du, du, du bouquin. Ils vont vraiment au bout de, de, de au le, bout euh, du truc. Ouais. Après
0: euh, après euh, bon voilà. alors et on voit qu'au début on est que sur le point de vue de l'enfant qui ne voit que le positif en fait.
2: Alors dans le qui est aussi qui est aussi quand même bien aiguillonné pas aiguillé parce que ouais. par exemple, qui lui aussi, aussi veulent montrer que le positif ouais. et qui tous les trucs négatifs à chaque fois le retournent en disant non mais c'est ça. Donc
1: dans la bande dessinée on a euh, le, le, le... Le narrateur est donc positionné du point de vue de, de l'enfant. Euh, C'est lui qui raconte, qui raconte l'histoire de ses parents. On assiste justement à, à une maman qui prend une place gigantesque dans, dans la famille, euh, dans les choix de famille, mais aussi dans les bêtises de la famille. Euh, ils vivent euh, de manière assez... Assez aisé, parce que le, le mari, lui, a hérité euh, les entreprises euh, familiales, euh, sauf qu'il bah, est tellement amoureux de sa femme qu'il en devient mauvais gestionnaire familial. Euh, ils oublient de payer euh, les impôts pendant 107 ans et euh, du coup, ils ont leur appartement parisien, leur magnifique appartement parisien qui est saisi et ils doivent partir. Ils vont se réfugier dans une maison secondaire, un petit château en Espagne, ce qui est assez rigolo, c'est le, le cas de le dire. Et il faut, savoir pour la, il faut quand même savoir pour l'anecdote qu'Olivier Bourdeau est parti en Espagne pour écrire, pour écrire ce bouquin. Euh, il l'a écrit en, en cette semaine, assez rapidement donc. Monsieur s'est renseigné. Monsieur s'est renseigné. Euh, monsieur a offert le roman en fait à sa femme. T'es Et... marié Presque. Et... Euh... Ils sont bêtes. Hein. Donc, euh... ah, excuse-moi.
2: Pourquoi tu me mets au pluriel Je n'ai absolument rien dit. J'ai juste, au contraire, j'ai fait non, des gros yeux ça,
1: à, à dictateur. Pierre et son ego. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, ouais c'est ça. toi Rattrap toi. Bon. <rire> <rire> Et donc, euh, donc voilà, donc il y, y a quand même des, des petits clins d'œil, on va dire par-ci par-là. Et euh, donc on retrouve un héron, euh, on retrouve l'ami de la famille, gestionnaire, euh, gestionnaire c voilà. Il qui, qui, y a des contacts, disons, à, relativement placé ce qui fait que bon, ils se font pas non plus poursuivre euh, outre mesure pour ces abus euh, de, de, de non déclaration fiscale. Euh, mais ça, ça ne convient quand même pas à sa femme. Qui, euh, qui dans sa folie euh, a envie de, de tout détruire hein, finalement donc je ne vais pas aller au-delà de ça vous vous doutez bien qu'à un moment donné elle va être internée et on a euh, une forme d'explosion de la, de, la, de la cellule familiale mais le père essaye de maintenir euh, quand même tout ça à flot même si ben, on a l'impression qu'il est plus mari que père, euh, si qu'il est plus amoureux de sa femme qu'il qu n'aime qu son fils, en tout cas, on, on est clairement dans, dans une relation familiale un petit peu euh, inattendue par rapport à nos standards, où euh, l'enfant passe clairement au second plan, euh, par rapport à l'histoire d'amour des parents. Euh, il est un petit peu spectateur de sa vie, cet enfant, euh, ou de la vie de ses parents. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et euh, voilà, on, on, on va quand même au bout de, de, de cette folie, au bout de cette, euh, de cette vie euh, extravagante, mais quand même très plaisante et très légère. Et moi, c'est ce que j'ai retrouvé dans, dans la bande dessinée, là, c'est cette, cette légèreté. Il y a vraiment une ambiance qui est donnée, qui est, sur le vernis, extrêmement légère et extrêmement amusante. Et puis, quand on rentre un petit peu dans l'histoire, au fur et à mesure...
0: claque euh... dans les gueules
1: on sent cette tension, on sent cette lourdeur, on sent un truc pesant derrière. Euh, on sent que cet enfant, il, ben, lui, il ne vit pas ça de cette façon-là, quoi. Sa mère, elle est tout, courbe, euphorique, etc. Euh, un peu alcoolisée aussi. Euh, son père, il est là-dedans. Lui, par moment, il profite de ça. Et puis, par moment, euh, il subit, quoi. Clairement, les, les frasques de ses parents. Euh, c'est. Euh, voilà. C'est dur, c'est lourd. Et au plus, on avance. M et au moins c'est évident quand même, je trouve. Euh, donc voilà, moi j'ai ai aimé la, vraiment le, le rendu de l'ambiance euh, qui est très, très agréable. Le texte, les dialogues sont assez bien ciselés. Euh, et pour autant, dans le bouquin je, que je n'ai pas lu, j'ai lu juste des, des, des petites brides. Des petites brimes. bride. Oh, putain, je vais y arriver. Bribes. Bribe, merci, le B2. Euh... <coughs> C'est encore mieux dans le roman. Voilà. Il y a encore plus de choses, encore plus de phrases choc entre guillemets, le, choc des, des mots, le poids des mots, le choc des photos. Là, on a le choc des photos, mais on n'a pas le poids des mots. Enfin, En tout cas, pas assez. En même temps, c'est un roman. Et c'est là que je le trouve intéressant. On a beaucoup d'adaptations de romans euh, en, en bande dessinée, quand même, ces derniers temps. Et euh, bah, celui-ci, je le trouve quand même plutôt bien réussi. Ce n'est pas toujours le cas. Et euh, moi, j'ai bien aimé cette adaptation. Il me semble que l'archiviste était allé dans ton sens.
0: Ah oui, Jérôme nous en avait parlé, était dans ce sens-là.
1: Parce que lui, ça lui avait plu, après je ne savais pas si euh, l'adaptation lui avait convenu. Thio
2: Lourd bah, silence pesant. Alors du coup, lourd silence. Euh, silence pesant, ouais. Euh, moi je ne suis pas sûr en fait que le gamin, il est tant... <coughs> il soit tant en train de, 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 de subir le truc. Tu vois, je pense qu'il... Enfin moi j'ai eu l'impression qu'il était vraiment dans la naïveté de l'enfance et que et, et, jusqu'au dernier moment, euh, il est toujours dans cette espèce d'univers féerique que lui proposent ses parents. Moi, je le trouve
1: très spectateur.
2: Je oui, mais spectateur. Ouais, mais je moi, je le trouve. Moi, je l'ai trouvé dans l'histoire. Enfin, il est dedans et, et... et je... Enfin, je dis jusqu'à la fin, il est, il est. Pff, il a les étoiles dans les yeux et il voit le truc, quoi. Il, enfin, il est dans dans l'univers féerique qu'on lui propose, quoi, et il le vit totalement. Mmh. Ce qui fait que justement, je pense qu'il a plus de facilité à comprendre ce qui arrivera à la fin.
1: Oui, peut-être. En tout cas, oui. Voilà. Mais bon, je,
2: enfin, je, moi, j'ai trouvé que voilà, c'était quand même... Euh, au départ, je t'avoue, je suis parti, je me suis dit, qu'est-ce que c'est Parce que voilà, je ne connaissais pas du tout l'histoire, rien, je, je n'avais euh, aucune info, je me suis renseigné sur personne. Euh, mais euh, euh, j'ai trouvé qu'il voilà, y avait beaucoup de rythme au début. Tu te dis, mais putain, c'est quoi cette famille ouais. Clairement. Parce qu'ils ouais, ouais. sont totalement barrés. Quoi. Et, et au départ, tu te poses la question de... De qui est le plus barré de tous Entre le père et la mère. Parce ouais. que, que l'air de rien, c'est quand même le père qui initie, on va dire, grandement la chose, quoi.
1: Le père donne les moyens financiers des frasques de sa femme.
2: Oui, enfin, sauf que lui, il est quand même aussi capable de passer une soirée entière, à hein, mentir à tout le monde, en se racontant dans ouais. une vie qu'il n'a pas jamais eu.
1: Moi, mais lui, c'est un, un, un gentil farfelu. Euh, elle, elle pousse le vice beaucoup plus loin dans tout ça, quoi. Alors, c'est vrai que bon, lui, il a un terrain à ça, hein, Je veux dire, s'il est tombé alors, raide d'ingue amoureux de cette nana, c'est pas pour rien, hein. Mais voilà, je trouve que lui, il a les moyens de sa folie. Elle, elle n'a pas forcément ça au, au, au démarrage. Euh, C'est ça qui lui manque finalement pour aller plus loin dans son délire à cette nana. Et là, bah, elle a les, les, les moyens, grâce à son mari, elle a les moyens de sa folie. Quoi.
2: Euh, bon, après, voilà, sans, sans continuer sur le scénario, je trouve qu'au niveau du dessin aussi, on a une, un dessin qui est absolument splendide et qui permet totalement d'avoir euh, cette légèreté et cette fraîcheur. Euh, dans la vie de cette famille, parce que du coup on est on est dans une... c'est c'est souple, c'est fluide, c'est c'est coloré, c'est bah, je veux dire c'est frais. Mais euh, moi j'ai je me sentais vraiment en train de regarder le truc de vivre le truc euh, en étant voilà paisible, le truc trop trop mi mignon. Enfin, je suis pas sûr que ce soit vraiment. Euh...
1: Oui bon là ça fait partie y a des aussi pages, des mo pages mo euh, moins mignonnes. Stop, mais justement il ils arrivent à faire le. Oui
2: mais justement c'est qu'après après le lien quand tu arrives dans des moments un peu moins drôles ouais. justement ben, es aussi. C'est très fort, quoi. Et, et je pense que ça, ça, ça moi, ça m'a vraiment permis de vraiment être dans, euh, bah, on va dire dans les hauts et dans les bas de leur couple, quoi. Oui. Euh, vraiment un bouquin très agréable, une très très bonne découverte. J'ai été quand même assez enchanté pour ma part. Oui, tout à fait. Oui, j'ai trouvé ça très
1: très bien aussi. Tout à fait. Voilà, moi, ce que je regrette, c'est euh, le personnage du père qui n'est pas assez gratté, qui n'est pas assez fouillé, et qui, euh, ouais, j'ai trouvé que c'est lui qui apportait une petite touche d'incohérence. Euh, dans tout ça parce que il est censé quand même avoir un minimum de pieds sur terre quand même ce garçon et, euh, et il a pas ça quoi. Et en tout cas c'est pas du tout montré voilà non mais je veux bien euh, au démarrage tu vois je comprends complètement après il y a un gamin euh, le gamin il a euh, 6, 7, 8, 10 ans euh voilà ça, ça fait quand même pas mal d'années, à un moment donné, il y a quand même des, des histoires graves dans tout ça. Euh, il y a un moment donné où il est, censé, il est censé prendre une petite douche froide et remettre un pied sur terre. Je ne dis pas tous les pieds, les, mais un pied sur terre. Et, euh, et ça ne se fait pas. Voilà. Et je trouve que c'est là-dessus qu'il y a peut-être un petit poil d'incohérence à, à mon sens, ou alors il fallait l'expliquer peut-être expliciter un petit peu plus ce personnage. Je ne sais pas comment le personnage du père est développé dans le roman. Ça, C'est euh, quelque chose que je ferai puisque je lirai le bouquin. Euh, ce que je sais par contre, c'est qu'à un moment donné, euh, on a l'histoire qui est racontée du point de vue du père. Donc le père devient narrateur aussi dans l'histoire. Donc on a peut-être un peu plus d'informations, chose qui manque peut-être, à mon sens, Ça fait partie du, du choix de l'adaptation. Bien qui sûr, c'est le choix de l'adaptation. Et puis c'est une adaptation de roman, à un moment donné, on peut pas faire la même quantité de pages et donc la même quantité d'informations. Donc il y a des choix qui sont faits. Quoi. Donc voilà, moi c'était une, euh, une bonne lecture. J'ai passé un bon mois.
0: Ça ne sous-entend pas de coup de cœur euh, en ce qui te concerne. C'est pas, pas
1: loin. Pas loin, il manque un petit truc euh, en plus pour que ça fasse un coup de cœur, mais on n'en est pas loin. Tio. Okay.
2: Moi je l'aurais mis mais enfin ouais, euh, ouais. comme ça fait deux fois que j'en parle et que personne ne veut le faire hein.
1: euh, Non non une épice froide
0: Ok on, <rire> on
2: passe à la suite <rire> Valérian Shinguzluz Incorporated euh, Donc Valérian par Lupano et Lofre Oui oui, oui, oui c'est possible c'est possible. Alors euh, donc bon, on fait un petit pitch de départ. Euh, Valerien et Laureline sont en quête d'un euh, robot euh, qui euh, héberge dans une de cer ses cerveaux en fait deux paradis fiscaux. En théorie. <rire> donc ils sont à la recherche d'un robot qui héberge donc dans sa tête deux euh, euh, paradis fiscaux. Euh, dans
1: sa mémoire. Voilà. Bon, on va le laisser faire. Voilà, je vais rien dire mais bon. Voilà, vous le notez. Oui, non mais,
0: bon. mais... <rire> j'ai envie de dire que c'est vrai que te couper pour faire des gestes c'est très radiophonique. Euh ouais. mais... <rire> reprends. Donc ils sont là, ça y est, ils
2: ont trouvé leur cible. Là à ce moment-là euh, les chingous arrivent. <rire> les chingous arrivent et disent que ils ont dit
0: à on a fait une grosse bêtise. Alors les chingous pour rappel, quand même. Sourdard ouais, des cœurs euh, professionnel. <rire> mais, mais mais ça
2: il est terrible quoi. Il est terrible. Je veux dire, je peux jamais faire un pitch sans qui me coupe
1: quoi. Ouais. ouais. Vas-y, fais-nous un rappel sur les chimistes. Donc
2: et euh, et du coup donc Monsieur Albert arrive.
1: Ah <rire> oui. Pour rappel
0: Bah oui parce que sinon c'est pas drôle. Donc pour rappel, c'est un des membres de de l'organisation pour laquelle travaille Valérie Laurine, avec qui ils ont eu beaucoup travaillé sur la Terre lorsqu'ils se basaient dans les années 80. D'accord. Et à ce moment-là en fait, Monsieur Albert n'est pas du tout content. Non mais je, je pour rappel alors euh, <rire> non. Content, alors content c'est un <rire> <Contant> pis
2: <rire> Donc euh, monsieur Albert Donc arrive et est très mécontent vis-à-vis -vis des chingous En fait les chingous qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont On va faire simple Vendu la terre, pour rappel La planète où on vit C'est bien, donc ils ont vendu la terre En fait à con. des organismes qui euh, bah, En fait pompent toute l'eau des planètes Pour la revendre, parce qu'en fait l'eau c'est très précieux Bon, voilà. Ça, c'est le pitch de départ. On est dedans. Et je vais le faire de manière assez simple. Non, je ne vais pas en raconter plus, parce que de toute façon, vous allez en raconter, il encore me couper 50 fois. Donc, <rire> mon avis sur le scénario de Lupano, euh, j'ai trouvé ça très, très bon. Très, très bon parce que, d'une part, il réussit à reprendre tout ce qui est euh, Valérian et Lorline. Avec le Valérian euh, qui est euh, qui, qui va se retrouver en fait à faire euh, le mécano euh, mécano géant et euh, Lorline qui part enquêter et avec les chingous forcément. Non pas les chingous d'ailleurs, les chingous ils restent avec Valérian hein, euh, qui va donc du coup partir enquêter et on va avoir euh, je trouve un scénario qui est à la fois dans bah, je respecte un petit peu le Valérian et Lorline des anciens mais en même temps je vais y mettre plein de petites pointes. Qui vont rappeler bah, des choses, on va dire, plus contemporaines, les paradis fiscaux, euh, la retraite, les placements financiers frauduleux ou pas. Euh, tout ceci de petites choses, voilà, qui font quand même, qui, je trouve, qui donnent un petit piment humoristique quand même à notre histoire et qui la, qui la remettent un petit peu dans un contexte un peu plus récent. Euh, au niveau du dessin, euh, bon, Mathieu Loffray bah, voilà, il, il envoie, je trouve qu'il fait un truc qui est quand même top. Voilà, au niveau tant euh, des euh, créatures euh, gigantesques qui nous font quand même bien kiffer, euh, d'un Valérian qui est quand même, je trouve, bien bien bourru, bien... Aventurier, quoi. Aventurier, aventurier quoi, voilà. Et ouais, leur contrairement est, à
1: l'acteur du film. Voilà,
2: et leur ligne qui est tout à son avantage dans tout, tout le bouquin. Oui.
1: Ah oui, puisque ils se font même un petit peu plaisir. Euh... Ouais. Euh, alors après, je pense
2: qu'il y a peut-être des personnes qui sont des fans de Valérie Laureline qui trouveront que c'est de la merde. Euh, moi, je trouve que c'est pour un Valérie et bah D'ailleurs, je crois que parce que tous les Valérie Laureline partent, parce que je crois que c'est le deuxième, c'est tout. Il y a eu l'arsenal oui, avant. L'arsenal avant, c'est tout. Voilà. Donc les deux Valérie et Laureline partent. J'ai trouvé que c'était des très bons, très bons bouquins parce que très différents de l'original, tout en gardant quand même un côté, bah, on va dire, on a, on a quand même le respect du classique mais qui te permettent d'avoir un truc très novateur. Et voilà, je pense que quand t'as du talent, ben forcément, ça aide bien.
0: Voilà, maintenant, allez-y, je vous jette en pâture. Amusez-vous. C'est pas aussi novateur et, et que ce qu'avait fait Larsenet, quand même. On reste dans une histoire un peu classique. Euh, on voit, on pourrait dire, un peu tous les thèmes sociaux que Wilfried Lepano aime beaucoup, hein, mettre dans ses scénarios. Euh, mais quelque part, à bien y réfléchir avec le recul, on en avait déjà parlé en parlant de, de, de Valéria et Laureline. c'est des sujets qui étaient déjà présents dans la, dans la BD à l'origine. Mmh. Comme euh, le disait euh, Mézières, mmh. c'est de la BD de SF de gauche, euh, ce, qui est, ce qui est assez rare. Euh, donc là, on est vraiment dans cette thématique-là. Euh, en plus, il joue beaucoup sur le fait que les fonds de pension euh, des agences spatio-temporelles sont en risque de... C'est magique. magique. <rire> et que donc, ils ont un intérêt tout particulier à vouloir régler la situation. Euh... Et oui, oui, moi j'ai trouvé ça très fort, très réussi, avec plein de dialogues qui font mouche. Euh, alors, l'offrait, il est un peu plus lâché et pop au niveau du, du trait... Euh, j'ai l'impression, après, je me trompe peut-être, qu'il y a moins d'applications que dans ce qu'il avait pu faire dans Long John Silver. Euh, je pense qu'on a un trait qui est un peu plus connu Voilà, il est ici. beaucoup plus lâché. Voilà, je dis pas qu'il qu a rien branlé. Hein, je dis, euh, si vous êtes tombé en admiration sur, sur le trait de Long John Silver, vous êtes plus dans l'illustration dans Long John Silver. Quelque chose. Là, on est dans du dans du pop de l'action, quelque chose qui pétille, qui va vite. Euh, et voilà, il a adapté son trait euh, au, au récit. Euh, c'est moins léché, mais c'est efficace. Euh, Puis, ça marche.
1: Ça, ça, colle, ça colle bien au, au dialogue aussi, au rythme des dialogues. Euh, parce que, bon, l'air de rien, ça fuse dans tous les sens. Il euh, y a des vannes à droite, des vannes à gauche. Euh, le rythme effréné qui est donné à l'urgence du scénario euh, est retranscrit aussi par le dessin. Ça fonctionne très bien. Le découpage marche aussi. Très bien. Alors, pour être tout à fait honnête, moi, Valérien et Lorline, à la base, c'est quand même pas mon kiff, quoi. Parce que ça vieillit, c'est ça hein toi qui t'as voilà. posé le souci Oui mais oui J'ai je, je, pas réussi à passer outre euh, les, les 40 ans qui, qui se sont pris dans la gueule Là je me suis mais régalé Honnêtement J'ai euh, lu ça, c'était un petit bonbon euh, C'était euh, Un Milky Way euh, Un côté, oui un peu à l'ancienne Parce qu'on sait que c'est des vieux personnages etc. Euh, mais très bon Très agréable euh, le scénario avec 53 tiroirs, des rebondissements, euh, les personnages qui sont tous équilibrés, il n'y a pas trop de prise de place d'un tel ou d'un tel, euh, pas trop de choses qui servent à rien, pas trop de machin marketing bidule derrière, et le fond de commerce qui est quand même assez bien rendu. Moi, je trouve que, de ce que j'en ai compris, de ce que j'en ai un tout petit peu lu, parce qu'on avait préparé quand même l'entretien avec Mézières, euh, j'ai retrouvé quand même un petit peu l'esprit de, des personnages, leur, leur psychologie, euh, la façon dont l'orline est traitée dans cet univers, la façon dont euh, Valérian est perçu, mais finalement il fait le sale boulot de merde en, en arrière-plan, euh, les chingouzes qui ont une place mais divine, et euh, une orchestration aussi au niveau des autres créatures de l'univers, de la végétation, des gros monstres qui viennent bouffer euh, l'eau dans les différentes planètes, etc., tout le relationnel à l'argent, à la société, les choses qui sont à dénoncer, la pollution, etc. Enfin, j'ai trouvé que c'était très respectueux de, 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 de l'esprit, de la globalité euh, de, de Christin et Mésière, quoi. voilà. Moi, j'ai trouvé, j'ai passé un moment génial parce que c'était ça, mais mis au goût du jour. C'était très actualisé. Il y a, y a la qualité de, du pourquoi, du comment la, 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 la série a bien fonctionné, mais mis au goût du jour. Et le fait que ce soit mis au goût du jour, moi, c'est un truc que j'ai apprécié. Moi, c'est un peu voilà.
0: C'est un des regrets que j'ai, c'est que pour moi, c'est pas un bon tome de Valérian part, mmh. Ça serait une très bonne reprise de la série. Mmh. Euh, le celui de Larsenet, il y avait un point de vue, il y avait quelque chose, je veux dire, qui était très euh, l'approche de Larsenet qui se réappropriait les personnages. Là, euh, c'est d'une c'est une, une nouvelle aventure de Valérie ouais. Voilà, c'est une nouvelle, ça, ça rentrerait tout à fait dans le dans le credo, mais de façon modernisée. Euh, et l'impression que ça m'a donné, c'est que bah Lupano et Lofrey, ils auraient bien repris la série, mais qu'en fait, bah non, parce qu'ils ont décidé que oh, ce, ce serait les airs qu'on ne reprendra pas cette série. Oh, ouais, ce, serait ce qui cool, est pas forcément hein. plus mal, mais ça aurait très très bien marché. Et c'est un peu mon regret, c'est que tu te dis, oh putain, mais il aurait fallu qu'il continue quoi. Ouais. Euh, oui, parce que euh,
1: ça, et, et ça se lit à 2000 à l'heure hein. Oui, c'est euh, bonheur. Enfin, c est, c est... Voilà. Moi, je me suis, mais régalé.
0: Bon, bah, que... eh J'ai déjà donné mon avis. Oui, mais... oui, il a déjà. Là, tu vois, il parle même plus dans le micro. Moi, je bon... mettrais un petit cœur. Euh, moi aussi, mais lui, non. Si. Oh non, t'as dit non. Je... Non, je suis, je suis. Non, mais t'as je...
1: dit, dit, ce serait pas un vrai Valerian. Euh... Non,
0: mais je suis, le cul... je suis le cul. Et moi, ça me fait bizarre, tu vois, de coller un cœur que... là-dessus,
1: quoi. Alors qu'à la base, voilà, enfin, ma cam, ce serait plutôt beau jungle, tu vois. Eh ben, voilà. Ça m'a tellement surpris que ce soit à ce niveau-là, que je me régale autant que. Ben. Voilà. Moi, a... j'ai trouvé que c'était un produit vraiment fini. Tu vois euh, Sur un truc un peu humoristique aventure, euh, j'ai trouvé franchement, pour une, pour une licence comme Valérian qui sort après le film, ça aurait pu être franchement plus merdique et ils n'auraient pas fait beaucoup moins de ventes. Quoi. Euh, là, pour le coup, je trouve que c'est très bon, très qualitatif.
0: Moi, c'est vraiment... le bon, à peine plus cher qu'une place de cinéma. Le, le, le coup de cœur, c'est ce côté reprise réussie. Ouais, quoi. Exactement. Euh, J'ai des regrets, hein, je... mais... Mais franchement. Euh, ah ben moi je mets mon petit coup de cœur. Voilà. Et, et quelqu'un qui a pas lu, et là tu le prouves, qui a pas lu assidûment Valérian, peut totalement apprécier euh, cet album. Je valide. Euh, qui est euh, de qualité. Bien, ben, Mathieu,
1: ton coup de cœur Moi j'ai déjà admis. Ouais, Premier coup de cœur de la Eh ah ben on y va, c'est parti, hein, 2018, Valérian. Putain, Valérian. Toi tu mets un truc sur Valérian. Ouais, ouais, tu vois, c'est eh, un truc de dingue, hein. Tout peut oh. arriver. Deux, 2018, c'est l'année du changement. <rires> Jessica Jones. Euh, tome 1 et eh oui car nous avons une reprise de série euh... je t'interromps deux secondes la, voilà. série <rire> hâte, la, série ouais, non, la série précédente j'ai du dans cinq mots la série précédente s'appelait Alias en fait. c'est voilà. vraiment une nouvelle série c'est une nouvelle série on n'est plus sur Alias Alias Investigation on est sur Jessica Jones ce premier tome s'intitule Sand Cage alors nous avons au scénario un certain Michael Bendis je... hein je... Brian Michael Bendis Brian Michael Bendis et euh, un certain Michael Guedos au euh, guedo au dessin oui, Michael Geddes. Michael Geddes. Euh, Matthew Hollingsworth euh, pour la couleur. Euh, et donc voilà pour le. On est chez Marvel. Euh, voilà, Panini Comics qui nous, qui nous permet d'avoir tout ça en France. Voilà, voilà. Donc bref, on est où Eh bien, on a Jessica Jones qui sort de Toll. Euh, elle se lance dans une nouvelle enquête. Parce qu'il bah, faut bien se relancer dans la vie réelle. Et quoi de mieux qu'un verre de whisky et euh, une bonne enquête pour. Euh, pour attaquer euh, le quotidien. Mais cette fois-ci, ce sera sans Cage. Euh, et, et justement, Cage la traque. Mais pourquoi est-ce qu'il la traque bah, Parce que, bah, en fait, euh, bah, ils, ont eu, ils ont eu un enfant ensemble. Hein. Et, euh, et bah, en fait, la gamine, elle l'a pris sous le bras et elle l'a planqué quelque part. Et Cage n'est pas au courant. Une petite et... remise dans
0: le contexte pour les gens qui...
1: Alors qui ça, moi, je ne peux pas et... mettre non, mais de dans
0: ce le que as compris, De ce que tu as compris, ce que Jessica Jones, tu connais par rapport à la Alors, série Alors, de ce que voilà, j'ai compris, euh... Jessica
1: Jones s'est fait foutre en tol. Euh, on ne sait pas trop pourquoi, mais on sent que ça pâté quand même. Euh, elle faisait partie des super-héros des super -héros, euh, Avengers... Euh, des ouais. Avengers. Euh, en tant que j'ai oublié son nom, la oui, con. Oui, on, on s'en fout, c'est une super héroïne Une super héroïne. Euh, bon, elle avait un comportement à la Jessica Jones, hein, chez, chez Avengers, donc euh, <coughs> à un moment donné ça <coughs> déplaît. Ceux qui n'ont pas vu la série, c'est juste histoire de vraiment remettre. <coughs> bon, le... bon c'est un personnage qui est ultra violent et qui est, enfin euh, euh, il du collier quoi. Mais en même temps, ben, quand il faut qu'elle mette une tarte, elle met une tarte, elle y va pas par des détours avec de la crème euh, chantilly quoi, elle met une tartasse, elle met une tartasse. Et puis quand elle a envie de dire merde, de dire merde elle dit merde. Et elle a quand même un fâcheux don pour se foutre dans les embrouilles les plus improbables. Voilà, ça elle a quand même euh, autant Mathieu, il est capable d'un simple regard de planter un ordinateur. Bon mais Jessica Jones, elle se lève le matin, elle boit un verre, et il y a une guerre thermonucléaire qui débarque parce que la bouteille est tombée et qu'il s'est passé un truc. Voilà. Et là t'as un ordinateur qui est tombé en rade. Eh putain, eh. c'est gros. Ce pouvoir, <rire> ce pouvoir la es. C'est magique, j'adore. Ok, bienvenue. Bon, pour information, c'est l'ordinateur du boulot en plus. Hein. Mais non, mais euh, je pense
2: que je pense que l'utiliser oui, un téléphone c'est bien en fait.
1: Ouais, ouais, mais tu vois, moi je fonctionne avec le téléphone. Parce que le téléphone il plante pas. Euh, c'est ça. Il tombe, mais il plante pas. C'est ça. Bon, on en s'en encore un autre. Euh, donc voilà. Donc bref, Jessica Jones se, se sort de Tol, a planqué sa fille. Luke Cage lui en veut à mort. Euh, Luke Cage lui dit, écoute, c'est pas compliqué. Enfin, se dit puisqu'il ne lui dit pas euh, que si elle lui ramène la fille, sa fille. Euh, avant que lui ne la trouve, il pourra lui pardonner. Maintenant, si lui la retrouve avant qu'elle ne lui ramène, euh, ça sera impardonnable. Je vous laisse deviner comment cette chose-là va se terminer. Toujours est-il que... Euh notre Jessica Jones va tenter de résoudre l'affaire qui lui est confiée par une jeune maman, euh, par une jeune femme, pardon, qui arrive avec sa fille et euh, elle explique que son mari, il a totalement perdu la boule. Euh, il raconte des histoires abracadabrantes sur des univers parallèles comme quoi il y aurait un complot mondial, que les super-héros des Avengers, etc. seraient au courant, etc. etc. Bon, moi, fait un truc très, très chelou. Euh, bon, voilà. Donc, elle commence à enquêter là-dessus et puis parallèlement, on a d'autres choses qui se mettent en place. On a d'autres personnages, d'autres super-héros, des super-vilains. Elle se fait enlever, elle se fait capturer, elle se fait un petit peu tabasser. Euh, on voit qu'elle joue un, un double jeu. Est-ce qu'elle joue un triple Est-ce qu'elle joue un quadruple Est-ce qu'elle sait que je sais que tu sais qu'elle sait euh, Voilà. Donc, on est sur une enquête. On est sur la mise en place d'un nouvel univers, une nouvelle donne, euh, de nouvelles relations entre les personnages. Euh, mais l'air de rien, il y a quand même un passif que l'on n'a pas dans ce premier tome, euh, qui peut manquer, mais qui n'est pas si catastrophique. Moi, je n'ai pas lu Alias. Je m'en suis sorti. <rire> oui, sorti. bravo. bravo. Euh, et quelque part, je dirais même que ça sert à, à l'intrigue de ce premier tome, ça sert au mystère à l'ambiance un peu floue d'espionnage de, euh, contre espionnage qu'il peut y avoir dans ce, dans ce premier tome. Euh, on n'a pas tous les tenants, tous les aboutissants. On n'a pas toutes les relations qui pouvaient relier Jessica Jones à tel ou tel personnage, ou tel ou tel personnage entre eux. Euh, ça peut manquer, ce n'est pas dramatique en soi, et ça c'est bien qu'ils ne se soient pas totalement appuyés là-dessus. Ils s'en sont servis pour les fans de la série, et en ça je trouve que... Pierrick me dira si j'ai tort ou pas, mais euh, j'ai l'impression que pour les fans, euh, ça a aussi un intérêt de faire appel euh, aux anciens personnages, au background, aux événements passés, euh, mais ce n'est pas d'une nécessité absolue pour comprendre ce premier tome, j'en suis la preuve euh, évidente. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Le, le dessin est, 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 est très bon, voilà. Beaucoup de beaucoup noir, beaucoup d'ombre, euh, C'est gras, mais c'est ça correspond, ça colle style bien noir, ouais. au, au style polar et, et à l'ambiance générale. Euh, bon, bah, encore une fois, les perspectives, les cadrages, c'est du bon, hein, c'est du bon boulot. Euh, voilà, il n'y a rien à, rien à redire là-dessus. Voilà, moi j'ai passé un bon moment. Euh, en plus, en ce moment, je suis un petit peu dans la série de Jessica Jones euh, euh, sur Netflix. Euh, j'ai retrouvé euh, l'ambiance de la série en mieux. Puisque, bon, la série de Jessica Jones sur Netflix est bonne. Elle souffre malheureusement de son lien, je trouve, avec les autres petites séries des Defenders euh, qui sont un peu trop adolescents à mon goût. très léger. Euh, mais la en fait, série Jessica Jones est pour moi, et de loin, la meilleure euh, de cet ensemble de séries sur Netflix. Et je retrouve les mêmes qualités, l'ambiance... Euh, est euh, bien retranscrite en un peu plus dur même, et, euh, et la psychologie du personnage reste totalement fidèle à tout ça, je ne me suis pas du tout senti perdu. Et euh, par contre, voilà, peut-être que si je n'avais pas du tout vu la série télé, euh, j'aurais été un, un peu plus paumé. Mais voilà, là avec la série Netflix et le premier tome uniquement, c'est passé. Ciao Ça passe crème, quoi. Tu veux dire. Ça passe crème, vous me direz le, le, le cascade. Ok.
2: Alors... Euh... Moi, j'ai été un peu plus déçu par ce J.C.K. Jones. Euh, euh, D'une part parce que j'avais déjà lu Alias et, euh, et l'air de rien, je trouve que au niveau du traitement du personnage, on est quand même sur quelque chose qui est euh, très, 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 très différent. Euh, après, j'ai, j'ai, voilà, pas retrouvé, je trouve le côté un peu irrévérencieux qu'on avait sur euh, euh, sur la série Netflix. On avait vraiment le Jones qui était quand même beaucoup plus trash. Là, elle, elle reste quand même, on va dire, dans le. dans, le, dans un cadre qui est assez, euh,
1: assez poli. Est quoi on reste ouais, un, un mais poste... tu sais pourquoi par rapport au scénario aussi Elle a un La peu murie. des clous, quoi. Ouais, mais elle a des clous, elle est contrainte. Ouais, mais non. Il faut qu'elle rentre dans un scénar, là.
2: Ouais, mais non.
1: Voilà. Euh. Voilà. Graphique... pas trop en faire des caisses.
2: Ouais, mais graphique... enfin, graphiquement, c'est joli, c'est bien travaillé. Mais moi, j'ai pas retrouvé le même, le même plaisir que j'avais eu à lire du alias à l'époque. Euh. Maintenant, ce voilà, c'est pas, pas un mauvais bouquin, mais euh, je n'ai pas trouvé ça si,
0: euh, si, si enthousiasmant que ça. Pour moi, il y a un gros problème euh, éditorial. Euh, le problème éditorial, il vient du fait que, premièrement, chez Marvel... Euh, cette bande dessinée est sortie pour surfer sur le succès de la bande dessinée, de la série télé Jessica Jones, euh, qui pouvait pas s'appeler alias la série télé parce qu'il y avait déjà une série alias, euh... Ah bon? Ouais, ouais. Oh merde. Euh... Je l'ai raté. <rire> Ils ont réussi à reformer la même équipe, ce qui est plutôt bien, parce que Brian Bendy, c'est un, adore ce personnage. Euh... Pour rappel, parce que c'est un peu le, le, le thème je rappelle de cette émission, si on a un titre peut-être. Oh, euh, 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 Jessica Jones, c'était un personnage, euh, un exemple parfait de rétro-continuité. C'est-à-dire qu'elle est apparue dans la série Alias, comme si c'était un personnage qui existait depuis des dizaines d'années chez Marvel et que tout le monde avait oublié. Sauf qu'elle n'avait jamais existé. Ils se sont amusés à inventer des faux numéros qui se passaient avant, des fausses histoires qui se passaient avant pour créer ce personnage. Euh, Brian Bendis s'était beaucoup amusé euh, de ça et euh, et là, le problème qu'il y a, c'est que il euh, n'y a pas ce côté didactique, parce que ce personnage-là existe maintenant depuis dix ans dans l'univers Marvel, et moi, pas de bol, il manque dix ans d'histoire de, de, avec Jessica Jones. Et là, c'est un travail éditorial de la part de Panini qui me manque. J'aurais aimé qu'on me remette le personnage dans le contexte. Genre, au fait, si vous avez perdu de vue Jessica Jones depuis euh, la série Alias, euh, voilà ce ce qui s'est passé entre temps, voilà où on en est euh, j'avais déjà quelques infos hein, parce que je, je suis un petit peu ce qui se passe dans l'univers Marvel mais ça m'a un peu largué sur ce côté là ensuite euh, on parlait du côté polar je trouve qu'on est dans quelque chose qui intègre un peu plus le côté euh, super héroïque euh, malgré un côté un peu espionnage hein, comme tu disais, mais on est un peu plus dans le côté super héroïque que la, que la série précédente euh, avec un peu plus de super euh, présent après maintenant elle a fait partie d'une super équipe de la mort etc euh, et on est beaucoup dans le flou euh, disons que voilà c'est comme quand tu revois un bon ami euh, que t'as bien aimé depuis longtemps qui a pas trop changé hein, mais bah, c'était quand même vachement mieux les teufs que tu faisais avec lui avant quoi. Euh, c'est un, un peu cette idée là euh, la série Alias était une excellente série la série Jessica Jones est sympa Euh le personnage est sympa, ses aventures sont sympas, mais on a perdu cet attachement et en fait, j'avais l'impression de m'en foutre un petit peu de ce qu'allait lui arriver. Euh... Alors que bah, j'étais accro euh, à la série euh, d'origine. Ouais, je pense que ça souffre
1: euh, pour toi, de, en tout cas pour ceux qui connaissent, de la comparaison peut-être avec voilà. Alias. Moi, C'est, j'ai pas cette, voilà, bah, cette, on passera cet là. aspect-là. Ouais. Et
0: euh, par contre, oui, on voit après que Brian Bendis s'est fait plaisir. D'ailleurs, il, il quitte Marvel, il finit la Jessica Jones. Je sais pas s'il va le refiler à quelqu'un d'autre. Mais il quitte Marvel pour aller chez DC Comics. Oui, ça c'est un truc de fou. Euh... Merde, il va faire quoi, l'Homme de l'Atlantide ouais, Je sais pas. Euh, et donc, euh, on voit qu'il a fait venir tous ses potes hein, sur Jessica Jones, couverture d'Alex Malev, euh, couverture de David Mack, euh, tous les gens qui ont travaillé avec lui sur Daredevil, entre les, autres. Les couvées euh, sont sympas. Hein. Les couvées des chiens. Euh Voilà, bref... Euh, c'est une série sympathique, mais qui, qui
1: s'ouvre de la comparaison vraiment avec la série précédente. C'est un peu dommage. Bon, honnêtement, bien. je m'attendais à lire quand même un peu une merde. Donc, c'est aussi peut-être pour ça oui, que je j'ai suis... ça, ça, oui, voilà vois. Honnêtement, hein, euh, je... <rire> franchement, je suis allé un peu à reculons. Euh, je m'attendais un peu à lire une, une grosse daubasse. Et euh, sur le même principe que ce que je disais tout à l'heure pour Valérian, il y a le succès Netflix... Euh, je m'attendais à lire une série euh, de station-service euh, qui, qui surfait sur, la, sur le succès de, de la série télé.
0: Non, parce que Bendy, c'est très très fort dans le côté polar. Voilà, c'est quelque ce chose qui, me... qui maîtrise à donf le côté polar. C'est
1: ce, ce qui me rassurait, c'est qu'il y avait Bendy quand même qui était, euh, qui, qui était là au scénar. Bon, voilà. Euh, moi, j'ai moins de points de comparaison que toi. Et effectivement, euh, s'il y a du meilleur à côté, forcément, ça souffre dans la comparaison. Je suis d'accord avec toi. Depuis le temps que la série précédente s'est arrêtée, il aurait sans doute fallu faire un petit. Euh, euh, vous avez raté dans l'épisode précédent. Euh, ok, très bien. Oui, Maintenant, parce vrai, elle a été dans plein de séries Marvel entre-temps euh, comme personnage. Maintenant, honnêtement, je, je pense que euh, pour le coup, objectivement, c'est peut-être moi qui suis le mieux placé pour parler de la BD, objectivement. Tu vois, euh, oui, oui. sans avec moins d'affect, avec moins de comparaison, etc. Bah, ben, c'est bien. Voilà, honnêtement, <rire> c'est bien. Et c'est bien ficelé. Et au niveau du scénar c'est très cohérent il y a des petites choses qui auraient pu être un peu plus expliquées ou des choses qui ont, vous auraient pas pu passer un peu plus vite d'autres euh, s'attarder un petit peu plus bon après ça c'est du goût quoi. Voilà. mais dans l'ensemble c'est très bien juste
0: un dernier point euh, Thio pour le côté euh, trash que tu avais la série Alias était dans une collection qui s'appelait Max qui était une so collection violente euh, qui, qui avait pas de limite en fait en ce qui concerne le cul et la violence euh, tandis que là on est sur du Marvel standard et où donc forcément c'est logique que soit. Un ah oui c'est très ça. propre là. voilà La nef des Fous, le tome 8. Euh, donc La nef des Fous, une série en 7 tomes plus hors-série, qui se poursuit alors qu'elle n'était pas censée le faire. Euh, à croire peut-être euh, que bah malheureusement, les autres tentatives dans la bande-dessinée de Turf, l'auteur, euh, n'ont pas eu le succès escompté. Et donc bah forcément, quand on arrive sur un truc qui arrive alors que c'est censé s'arrêter, on y va un peu à reculons, euh, plein de craintes, euh, envers la, la, la qualité du produit. Euh, tout de suite, je vais vous rassurer, si vous aimiez le dessin de, de Turf, euh, bah, c'est toujours dans la même qualité, dans la même veine, avec une coloration euh, des planches euh, admirable, c'est plein de couleurs, plein de fantaisie, euh, plein de... voilà, c'est mignon, c'est beau, c'est excentrique... Euh, mais je vais peut-être vous expliquer ce qu'est la Nef des Fous. La Nef des Fous est une sorte de grande nef dans laquelle vient un petit monde médiéval euh, au milieu d'un un univers et, enfin, et à l'extérieur, en fait, c'est un monde post-apo, entre guillemets. Euh, dans la première grande saga, au final, il y a la nef qui s'est ouverte, il y a une sorte de grand tremblement de terre, mais vraisemblablement, les gens ont continué à vivre leur petite vie à l'intérieur de, de la nef, dont deux enquêteurs euh, qui était très présent dans la série précédente, qui continue à enquêter sur le trafic de colloquinte. Car oui, il y a du trafic de colloquinte, et c'est quelque chose de très grave, monsieur. Sachez ah là. oui,
1: ouais, ça, ça a l'air.
0: Voilà. Et ce faisant, ils vont se rendre compte que ce trafic dont, dont on est parlé depuis sept tomes existe vraiment. Ils vont avoir des réelles pistes, euh, tout en suivant en parallèle... La reine, la, la fille, enfin la princesse, quoi, mmh. qui aimerait un peu son indépendance et sortir de cette vie de palais qui ne lui plaît plus. Pendant ce temps,
2: sa mère essaye de lever <rire> des fonds pour réparer le toit.
0: Oui, parce que oui, la nef est fendue et donc il faut réparer le toit. Il faut être très pragmatique. Hein. Oui, non, c'est. Voilà. Et euh, le grand méchant des sept tomes précédents euh, a fait un monde honorable euh, et explique que maintenant euh, il va redevenir gentil. Il a changé. Il a changé. Mmh.
1: Le voilà. changement. Euh...
0: Voilà. Euh, j'ai retrouvé ouais, cette excentricité qui, qui est le plaisir de la Deve des fous euh, ce dessin euh, voilà que je trouve vraiment très joli euh, qui, qui n'a pas vieilli je trouve dans le style euh, qui est toujours aussi agréable aussi plaisant euh, j'ai pris plaisir voilà, à cette suite euh, qui sera en deux tomes il me semble euh, oui c'est ce qui est prévu le nouveau cycle est en deux voilà. tomes Voilà euh, qui n'a pas les enjeux de la saga précédente euh, où il y avait vraiment quelque chose de beaucoup, beaucoup plus euh, important vis-à-vis -vis de l'univers euh, mais qui s'attache à des personnages euh, et, et à, à des côtés qui avaient été un petit peu oubliés parce que justement ça n'avait pas cette ampleur-là dans, 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 dans la série euh, à la base. Euh, C'est une sorte de petite renaissance sympathique euh, plein de belles
1: trouvailles. Euh, franchement, voilà, j'ai passé un très bon moment en lisant ce tome 8 de la dev des fous. Petite question, moi qui n'ai pas lu l'intégralité du premier cycle, est-ce qu'on peut attaquer directement avec ce tome 8 ou pas euh, Oui, entre guillemets, parce qu'il y a un beau
2: résumé au début déjà qui Il y aide. A un gros résumé, et puis chaque personnage est vraiment représenté à chaque fois. Maintenant. Euh, je, je il pense... manquerait un gros morceau. Quoi. Je pense que tu pour, 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 pour pleinement
0: goûter, on va dire, la substantifique moelle de la nef des fous, il faut avoir. Enfin, je pense quand même lu les sept tomes avant. Je pense que si tu lis ce tome-là par hasard, ça te donnera envie de lire les précédents. Mm -hmm. Voilà, c'est mm -hmm. de savoir. Tiens, mais comment en est-on arrivé là Parce que ça mm -hmm. ne révèle rien. Des... Justement, il y a une intelligence de ne pas en révéler trop sur ce qui s'est passé dans les tomes précédents. on sait juste qu'il est méchant. Voilà. Oui, mais ça, on le savait tout de suite euh, dans la BD, il me semble. Oui. Hein. Voilà, c'était pas un mystère. Euh... Taillot. Euh, bah écoute, là, moi, je, je te
2: dirais, j'ai. Quand tu m'as présenté euh, l'achat en question, parce qu'on s'est croisé juste après euh, ta, ta séance euh, euh, délestage de portefeuille, euh, tu m'as dit la nef des fous. Je fait Quoi C'est pas fini fait, Ouais, c'est fini. Mais en fait, il y en a fait de nouveau. Ah et, et ce A était quand même, voilà, lourd, très... Très, très lourd de sens. Hein. Très lourd et assez suspicieux. J'étais là, je me dis oh là là, oh là, là, là est-ce que Turf a besoin d'argent Est-ce que oui, comme tous les auteurs oui, oui, de toute façon. Ça, ça, on le savait, on l'a rencontré. On l'a, la rencontré, on le savait. Non, mais... non, ça va <rire> et, et, bon, voilà. Bon, je me lance, je le lis, et ben, clairement, pour moi, la magie a fonctionné. Quoi. Euh, je suis revenu dans le, dans le monde de la nef des fous, tu retrouves tes deux enquêteurs, je ne me peux plus leur prénom, mais... Euh, mais, mais on se retrouve dans cette espèce de, 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 de maison de fous d'Astérix de, et Obélix, quoi, où, euh, où chacun fait son truc, des trucs totalement bizarres et zarbi, mais, mais tout fonctionne. Euh, graphiquement, c'est splendide, et euh, j'ai trouvé que l'enquête et, euh, et tout ce qui te rajoute là maintenant au niveau, euh, au niveau de la famille royale, bah, tout fonctionne. Donc voilà, ça a été vraiment un gros, gros plaisir pour moi de re me replonger dans la nef des fous. Euh, vivement le prochain tome
0: j'attendrai le tome 2 pour, euh, pour, pour pour un éventuel coup de cœur ti euh, alors toi t'as bah ben moi il va
1: falloir que j'attaque euh, que je réattaque puisque j'avais lu euh, <rire> deux ou trois tomes <rire> et bien très cher tu vas avoir une belle pile de bd Mais euh, alors c'est pas à y avoir de suite <rire> hein, parce que alors, pour le coup je suis pas en avance pour la suite des émissions <rire> ouais.
0: Bref, voilà, La nef des Fous, tome 8. Si vous avez aimé les tomes précédents, replongez-vous dedans. Et si vous n'avez pas lu les tomes précédents, lisez-les. Je crois qu'on n'a pas d'autres conseils. Un final. Tébori Tébori,
2: tome 3, donc chez Darko. Par le duo espagnol robledo Toledano.
1: robledo Toledano. Cosa de
2: euh, donc pour vous refaire un petit euh, pitch euh, rapide, euh, Yoshi, Yoshi, ouais. Yoshi euh, donc, est un tatoueur, un jeune tatoueur ancien voyou qui s'est donc euh, euh, justement converti dans le Tebori donc c'est le, le, le tatouage traditionnel japonais, euh, pour ça donc, il a rencontré euh, Horisu Jin. Je suis désolé pour les prénoms, Orisejin, Jin euh, qui est donc un grand maître tatoueur japonais, justement, dans le thébori. Euh, sauf qu'Horise donc, tatoué d'avant les Yakuza, il a eu un petit problème, un léger différent, qui a, qui a entraîné quelques multiples fractures au niveau de, des deux mains. Euh, donc, c'est bah, ce des... un peu plus difficile ensuite pour tatouer. Euh, et donc, bah, Yoshi, qui était donc son son, 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 son apprenti, est devenu, en fait, son tatoueur attitré. Euh, Yoshi va être euh, on va dire branché par euh, une charmante jeune femme Otsuya ouais. qui, euh, qui en fait mène un double jeu elle est à la fois une collectionneuse de tatouages et en même temps en fait je sais même pas pourquoi je reste avec la BD dressée en l'air comme ça pour si mettre la
0: caméra je pense
2: là je sens que tu, tu as envie tu es prêt euh, ouais, tu regardes je vais
0: faire ça et c'est très bien
2: <rire> euh, et donc Otsuya donc, il mène ouais, un tout le monde a bien
0: entendu ce qu'il a fait il a fait clac
1: en posant la BD
2: donc Otsuya donc mène un double jeu, elle est à la fois une collectionneuse de, de tatouages et en même temps euh, un agent d'Interpol qui est là en fait pour euh, placer dans euh, le salon de tatouage des micros pour recueillir en fait euh, bah, toutes les confidences des Yakuza qui viennent se faire tatouer parce que comme c'est un moment un petit peu de détente, de lâcher prise, de euh, intimité. Euh, bon ben bah, voilà, à ce moment-là il se confie, il se confie. Donc là, ben bah, justement Otsuya en se faisant tatouer par Horace et Jin qui est un des 7 euh, ou 8 grands maîtres du tatouage, ben, elle va réussir à placer un micro dans le salon et elle va pouvoir recueillir tous les témoignages des Yakuza.
1: Parce qu'en fait, les Yakuza, quand ils se font tatouer, euh, se font tatouer des scènes de leur vie. Donc ils se font tatouer le meurtre d'un tel, euh, l'assassinat de machin, etc. Et donc, euh, chacun de ces tatouages, forcément, pour que le tatoueur puisse le représenter, il a besoin d'avoir des informations et donc le Yakuza ben, s'épanche, raconte euh, les événements... Bon, ben, quoi de mieux pour un agent d'Interpol
2: et donc là on s'est retrouvé dans ce tome 3 euh, début tome 3 euh, Yoshi Osejin sont arrêtés par la police euh, les, euh, la police essaye aussi de faire une déchante, descente pardon, chez euh, différents Yakuza dont Takeshi qui est le chef des euh, Yakuza de je sais plus où mais euh, il oui, est important voilà. Euh, sauf que lui donc il prend son katana et il s'en va, il arrive à tourceler comme ça et il se casse sans qu'il arrive à l'arrêter avec l'accent, mmh. ça t'a plu ça
1: un joli euh, joli euh, bruitage
2: ensuite donc euh, bah, Yoshi et Oisejin donc, sont chez euh, euh, dans les locaux de la police seulement bah, eux ils ne lâchent rien ils sont prêts à tomber, ils ne diront rien de plus que ce qui a déjà été révélé par les écoutes mais mais c'est à ils... dire que
1: si oui, mais eux,
2: eux n'ont rien fait de mal
1: oui, bien sûr. Sauf que s'ils se mettent à table, il y a d'autres trucs qui vont tomber, ça pourrait être leur tête des épaules aussi. Du coup, par fierté,
2: ils décident de. Non, on dira rien. Donc, ils repartent libres. Et forcément, Takeshi, quand il apprend que c'est Jin, le tatoueur, chez qui le micro a été placé, il veut venir.
1: Il veut les retrouver
2: et les dessouder. Forcément. Graphiquement, c'est toujours aussi beau. C'est, je trouve, très réussi entre ces espèces de Japon. Japon moderne et euh, ce côté euh, très euh, traditionnel, traditionnel du, euh, du petit salon de tatouage, les tatouages en eux-mêmes euh, qui sont euh, absolument splendides. Euh, Je n'imagine pas, par contre, pas la douleur que ça doit être de se faire tatouer comme ça à l'aiguille, euh, à la main. <rire> euh, par contre, après, j'ai été assez éberlué par ce côté euh, fantastique qui euh, clôture l'histoire. Euh, qui, qui est à être mise en place dans l'automne 2 qui commence à être mise en place dans le tome 2 mais qui je trouve devient' à peu près complètement euh, euh, énorme et dingue à la fin quoi c'est euh, une sorte d'explosion totale et qui en fait passe bien voilà même si euh, c'est énorme bah, ça fonctionne ce qui fait que voilà j'ai quand même pris Vraiment, vraiment un, un bon gros coup de fun avec ces trois tomes de Thébori sur, euh, sur le tatouage qui est en fait une enquête policière qui a un petit peu de fantastique sur la fin. Et ça passe vraiment très, très, très bien.
1: Donc les, les, les trois tomes en eux-mêmes sont, sont, sont graphiquement intéressants. Euh, les trois couvertures, là, jaune, fuchsia et bleu, euh, claquent euh, claque assez bien. Les couvertures sont vraiment vraiment très belle et notamment les filis, ce qui est en filigrane derrière, là, qui représente les, les, les animaux totems, on va dire, des personnages principaux. Euh, ça, voilà. je, je trouve que c'est une, une jolie collection. Je n'ai pas encore lu le tome 3, mais franchement, je, je l'attendais avec, euh, avec impatience, parce que bon, une, une histoire sympa en 3 tomes, ça évite de filer en 150 milliards de pages. Et, euh, voilà, je, trouve, euh, je trouve que c'est un format contenu intéressant pour ce genre de, de scénario. J'ai hâte de lire le tome 3.
0: Oui, dans une très bonne série. Franchement, ça, ça marche bien, ça fonctionne bien. Bonne intrigue policière, un fantastique juste ce qu'il faut pour pas être trop trop présent et donner sujet à interprétation en fait. Hein. Euh, et un graphisme léché, euh, efficace,
1: euh, ouais. tout en finesse. C'est sur... très dynamique au niveau ouais. du dessin aussi, hein. ça, ça claque. Hein. Ça... Mmh. Voilà. Vraiment très bon. Puis le, voilà, tu vois les petits détails là. La quatrième de coup faussement écrite à la verticale pour faire des écritures japonaises. Enfin, y a... Je trouve que c'est un travail qui est assez soigné. J'aime bien. Ça mériterait une belle petite intégrale. Ouais. ouais voilà, je... ça
0: ferait un beau cadeau pour le coup. Ouais. Voilà. Bonne série. Euh... Coup de cœur
1: Moi je peux pas me prononcer. Ouais. À vous. Voilà, attends. Ça, ferait, ça va faire beaucoup
0: là. J'ai toujours parlé avant toi de toute façon, vas-y. Euh, bah moins une série euh, en trois tomes euh, bah graphisme qui est léché qui fonctionne bien qui, qui raconte non, une histoire prenante un cœur hein, les
1: gars c'est c'est censé être high level quand même
0: ouais 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 non en fait ouais non ouais, ouais, est, on n'est pas dans le high level du coup de cœur c'est c'est peut-être bien est, mais est-ce est est... que c'est high level non ouais ouais non t'as raison t'as raison j'étais en hésitation là. toi t'aurais moi j'aurais pas mis tu n'aurais pas mis ah bah voilà en plus on est d'accord oh c'est du beau boulot on est bien eh bien, merci les amis. Pour cette uh -huh. fin des émissions, des, des, des yes. Euh, bah on espère que vous avez apprécié de nous écouter. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, uh -huh. à nous rejoindre sur Tipeee, car bah ça nous donne un coup de main. On vous rappelle que cette émission, vous pouvez l'écouter gratuitement, mais que vous pouvez participer en nous offrant un café, une bière euh, par mois, par émission, voire vous limiter, dire oula, je veux vous donner que 1 euro par mois, pas plus. Vous avez aussi la possibilité de le faire. Euh... Euh, C'est vous qui décidez.
2: Surtout, n'hésitez pas, parce que là, du coup, on a quand même. Plus Payé docteur Christian, euh, grand marabout d'Abidjan, qui est venu en fait euh, voir notre euh, notre table du mixage et qui a réussi à. à... Elle a démarré à boutée, en fait. Un esprit oui. chagrin était, est était rentré à l'intérieur. Et là, maintenant, tout va mieux. Plus de bruit suspect. Alors,
1: la table de mix va vachement mieux. Par contre, on n'a plus de wifi euh, <rire> On a la connexion, même par la 4G de nos téléphones qui ne fonctionne plus sur les ordinateurs. Et l'ordinateur de Mathieu qui est parti en couille. Mais sinon, la table de mix si, elle. Va la va table de mix,
2: mais oh, docteur Christian, il a bien fait son taf. Ah oui,
1: sur ça. la table de mix Ah, sur la table de mixe ouais. Je pense qu'il a rejeté le reste du merdier ailleurs. C'est euh... En fait,
0: c'est une cage de Faraday ici. Ah vachement. oui, putain. Ouais. Bref, euh, voilà. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir. Ça nous permettra aussi bah, d'élargir un petit peu nos horizons en termes de bande dessinée. Tu va peut-être bientôt relancer parce que nous tenons nos engagements vis-à-vis -vis de, de, de la BD des tipeurs. Euh... Euh, oui, nous avons donc l'enfant le, de la lune qui euh, qui qui, voilà, était, qui est dans la pile,
2: qui est dans la pile, qui va être chroniqué. Alors je vous avoue que je, je sais, faut qu'on faut qu'on qu voit avec euh, avec le, le, le triumvirat, mais. Euh, je pense qu'une BD par mois pour les tipeurs, c'est too much, parce qu'en fait, on ne s'y tient pas du tout. Euh... Mais si, on peut le
0: faire. On peut le faire, mais il faut, que, faut anticiper. C'est-à-dire qu'en gros, il faut commencer il faut à qu'on qu commence à lancer le truc, avant qu'on ait bon, on en discutera. Ouais, ouais, c'est ouais.
1: On va y arriver. Moi, moi c'est ma bonne résolution de cette année. On peut le faire. Voilà. Bref. Alors, voilà, ma résolution de cette année, c'est à c'est possible. D'accord. Voilà. Ok, SNCF.
0: Ben merci de nous avoir écoutés, euh, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission euh, à très bientôt sur la lavoisdesbulles.fr que vous pouvez euh, retrouver sur, sur licos.fr sur, sur iTunes mmh. euh, sur Koss. Facebook, Koss. sur Twitter euh, ce sera un grand plaisir euh, d'être de nouveau dans vos oreilles euh... bye, bye bye Ciao, ciao. ciao.